0: 지난주 공모주 청약이 몰렸던 LG에너지솔루션이 이번 주 목요일 상장됩니다. 우리나라 자본시장법이 철저하게 대주주와 기관에 유리하게 만들어져 있다는 점 여러 차례 좀 전해드렸는데 이 공모주 청약에서도 비슷합니다. LG에너지솔루션 청약 당시 기관 투자자들이 투자 써낸 그 주문금액이 일경 5천조 원, 일경 5천조 원이 넘었습니다. 우리나라 GDP, 즉 국내 총생산의 8배 가까운 이거 뭐 상상하기 힘든 그런 액수입니다. 어떤 투자기관은 자본금이 50억 원에 불과한데 무려 7조 원어치를 사겠다고 주문을 내기도 했다고 합니다. 이런 게 가능한 이유는 개인 투자자들은 청약할 때 주문금액의 절반을 청약 증거금으로 맡겨야 하지만 기관 투자가들은 증거금을 내지 않아도 됩니다. 증거금이 필요 없기 때문에 기관들마다 최대 금액을 부르게 되고 이는 결국 공모가를 올라가게 만들고 결국 공모주에 뛰어든 개인 투자자들에게 피해가 돌아갑니다. 기울어진 운동장을 바로잡아야 국내 자본시장도 더 성장할 수 있습니다. 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다. 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼 네. 증시에 찬바람이 거셉니다. 어제에 이어서 오늘도 폭락했습니다. 그리고 미국 증시도 지금 롤러코스터를 타고 있습니다. 증시 향방 좀 오늘 자세히 짚어보겠습니다. 윤지호 이베스트 투자증권 리서치센터장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네.
1: 안녕하십니까.
0: 아이고 오늘 뭐 폭락했어요. 오늘 댓글도 그게요. 지금 보면은 뭐 그런 얘기 많습니다. 기분 우울하다고. 음. 일단 2,700선 코스피지수고 2,700선 지키는 것도 지금 쉽지 않겠다. 그런 생각 들거든요. 이 현재 우리 증시를 이렇게 주저앉히는 근본적인 이유가 뭐 있는 겁니까? 그뭐 이유를
1: 찾자면 굉장히 많은 이유가 있겠죠. 그런데 예. 모든 것을 뭐한 단어로 모아지는 것 같, 모여지는 것 같은데요. 그게 결국 인플레이션이란 단어인 것 같습니다. 인플레. 그렇죠. 그래서 인플레이션이 기승전 인플레네. 그렇게 가고 있는 거죠. 예. 뭐 선거도 인플레. 뭐 요즘 아하. 뭐 바이든 대통령도 요새 장바구니 물가가 뛰니까 주식이 그렇죠. 급락했듯이. 예. 뭐 너도 나도 인플레 잡아야 되는 상황에 몰렸습니다. 근데 이걸 아. 좀더 우리가 주시장 관점에서 지켜보면. 예. 일단 인플레가 나니까 통화 정책이 전환되는 겁니다. 통화 정책이
0: 전환된다. 그렇죠.
1: 당연히 그래야죠. 돈을 풀다가 예. 이제 과거에는 2013, 14 그때 18년까지 흐름을 보면 어. 연준에서 결국은 돈을 갖다가 풀다가 풀다가 멈추고 테이퍼링하고 예. 또한 1년 정도 있다가 금리 올리고 음. 그 다음에 한 2년 있다가 그래서 양적 완화 양적 축소라는 큐티를 했었거든요 근데 예, 예. 이걸 예. 한꺼번에 논의가 되는 거죠 예. 이렇게 급해진 이유는 예. 아마도 우리가 작년에 연준이 예. 뭐 일시적이라는 단어를 많이 쓰지 않았습니까 어. 아 물가상승 일시적이야 그리고 말해왔는데 예. 아 일시적이 아니었던 거죠 음. 그래서 우리가 궁금한 거는 네. 뭐 시장에 대해서 저한테 제가 점쟁이도 아니고 여기가 바닥이냐 뭐 아. 어디까지 빠지고 어디까지 올라가냐는 알 수는 없지만 예. 하나는 알것 같습니다. 아. 결국은 연준이 인플레 기대를 잠재워야지 예. 우리가 좀. 긍정적인 방향으로 나갈 수가 있다. 사실 예. 인플레 나쁜 건 아니거든요. 어, 적당한 인플레는 그렇죠. 좋죠. 원래 예. 인플레는 나가지고 우리가 인플레보다 더 소득이 오르고 그럼 예. 더 소비가 늘어날 거고 그렇죠. 또 기업들은 그만큼 비싸게 물건을 팔아서 음. 또 소비득이든간 소비가 더 순환되면 좋은 거예요. 그데 네. 이제 문제는 이번 인플레이션이 통화정책 가속화 요인도 되지만 예. 더큰 문제는 예. 이게 펀드멘탈 이슈가 되고 있다는 거죠. 다시 펀드멘탈 말해서. 이슈. 뭐 괜히 영어서 소리지만 어. 우리가 주가는 결국 이익의 함수인데 예. 기업이 둔화 요인으로 확실히 작동되고 있습니다. 그러니까 어. 기업이 둔화는 경기 게 둔화라고 게. 이해하면 되는 거예요. 그렇죠. 뭐 그게 아. 모여지면 경기일 거고요. 예. 예. 뭐 EPS가 모이면 GDP가 될 거고 예. 그리고 음. 뭐 유동성이 모이면은 뭐 PER 그리고 설명할 수 있는 네. 거겠죠. 근데 이제 중요한 거는 결국 주가가 올라갈 면 이익이 개선돼야 되는 게 가장 그렇죠. 기본적인 우리의. 어떤 상식인데, 예. 어 최근에 미국 기업들이 실적 발표할 때, 심지어 은행업종이 발표하면서, 네. 어 뭐, 컨셉에서부한더잘 나갔거든요. 잘 나왔음에도 불구하고 어 뒤에 있는 우리 에너지 트와의 대화 시간에 어떤 말을 했냐면 예. 향후 1~2년간 실적이 약간 안좋아질 것이다. 예. 인건비가 올라와서 이런 음. 말을 해버리거든요. 예. 그리고 많은 기업들이 발표하면서 가격 전가에 대한 어려움을 예. 얘기하고 있고 예. 머리 찾을 거 없이 우리나라의 기업들도 지금 이런 문제들에 많이 봉착해 있죠. 근데왜 그럴까 생각해 보면 이 예. 문제가 그냥. 그냥 우리가 금리 한번 올려 서 잡을 수 있을까 큰 문제가 안 돼요. 그러니까 예. 가만 생각해 보시면 음. 이 모든 문제들은 또 인플레이션을 만들었던 원인으로 다 가섭니다. 바로 음. 코로나라는 거죠. 네. 코로나라는 게 계속 그 문제가 돼서 우리가 많이 들은 이제 공급망이 훼손이 됐고 예. 공망이 훼손이 되다 보니까 비용이 올라가는데 사실 이게 잘 회복이 안 돼요. 당장 우리나라도 그렇지 않습니까? 최근에 오미크론 확산되면서 오늘부터 지금 좀난리지 않습니까? 예. 그러면 기업에 나가셨다가도 뭐 검사한다면 또 음. 퇴근해야 될 거고 음. 예. 이게 만약 공장에서 일이 벌어지면 생산 차질이 올 것이고 예. 이러한 문제들이 언제 쯤 끝날까 잘 모르겠다는 거야. 예. 그데 그럼에도 불구하고 이렇게 생각하신 거죠? 아 이건 어차피 일시적이야. 그래서 공급망 회전는조 있으면 극복되고 코로나도 사라지고 아주 작년에서 일시적이라 얘기를 했는데 아니었지 않습니까? 예. 그렇죠. 예. 그럼 결국 연준에서 여기서 물가가 더 오르면 문제가 점점 심각해지니까 그냥 수요라도 억제하겠다고 하는 거니까 문제죠. 공 문제는 공급에서 발생했지만 수요라도 억제해가지고. 결국 인플레 잡아야겠다는 정책으로 가고 있다는 겁니다. 그 소비 수요를 말하는 거죠, 그러니까. 전체적인 수요죠. 전체 수요를 뭐. 공급을 그렇죠. 그러니까 해소하는 거는 지금
0: 쉽지 않으니까 공급망을 그렇죠. 어 공급망을 해소하는 건 쉽지 않으니까 네. 그러면은 팔 사람들이 이그 찾는 그 수요 이걸 갖다 좀 누르면은
1: 그렇죠. 뭐 금리를 이런.
0: 올리거나 긴축을 그렇죠. 해서 누르면은.
1: 근데 금리 정도 갖고는 안 되겠다는 생각을 많이 하니까 예. 제 생각에는 뭐 결론을 미리 말씀드려서 그런데 저희들 입장은 저희 이베스트 입장은 예. 결국은 좀 연준이 여러 가지 정책이 순서가 있지 않습니까? 뭐 예. 테이퍼링 이제 이 끝나고 나면 뭐 금리 인상을 하고 그다음 최종이 뭐냐면 양적 완화 축소라는 그니까 양적 긴축이 적적 뭐 긴축, 아. 큐티라고 합니다. 양적 예. 완화가 긴축하니까좀 웃기네요. 그런데 예. 그게 돼야겠죠. 그래서 줄리 네. 나와야 예. 되는데. 사람들 기억 속에는 그걸 하면 2018년에 좀 경기가 안 좋아졌었거든요. 그렇죠. 시작하면서. 그래서 예, 예. 그걸 피하면서 어떻게 할까 하는가를 음. 계속 고민할 겁니다. 근데또 예. 여러 가지 상황을 보면 이 소위 큐티라는 걸 하려면 준비가 많이 필요하거든요. 어. 왜냐면 사실 연준이 그냥 갖고
0: 있는 큐티라는 게 지금
1: 모르시는 음 분들도 네. 많은 것 같은데 네. 양적 긴축이라는 게 원래
0: 양적 완화라는 게
1: 계속 채권을 사들였잖아요.
0: 국채를 사들여서 네. 대신 연준에서 돈을 찍어서 그걸 네. 이제 사주는 거잖아요. 그쵸. 그래서 그 돈을 시중에 푸는 거잖아요. 네. 그데 반대로 양적 긴축이라는 거는 네. 국채 거는 연준이 갖고 있던 국채를 채권을 네. 시장에다가 다시 팔아버리는 거죠. 그렇죠. 그래서 그러니까 돈을 흡수하는 거. 여기서 거지. 굉장히
1: 중요한 말을 해 주셨는데 도대체 예. 얼마나 많이 샀냐를 좀 궁금하지 않으십니까? 아, 얼마나 진짜 산 거예요? 이들도 모르는 거, 거 아닌가? 참안하다실 <웃음> 텐데 이 달러입니다. 예. 달러. 예. 2020년 3월에 한 2.4.2조 아, 달러였던 걸로 기억해요. 제가 알기로는. 2020년 3월에 예. 연준이 갖고 있던 그 채권. 그 자산이. 아, 자산이. 그 예. 자산이. 자산이. 제가 저저번주 가보니까 8.9조 달러더라고요. 한 2년 만에. 그렇죠. 근데달
0: 2년 만에 아니에요. 그러면 한 4조조, 4조 달러 정도를 더 네, 매입한 그렇죠.
1: 거네요. 이걸 어떤 식으로 줄여가냐가 매우 중요하거든요. 이걸 네. 계속 놔둘 수도 없는 게. 앞으로 만약에 이런 것 때문에 좀 경기가 안 좋아지면 뭐 양적 완화를 할 수도 있는 거고 금리도 내려줘야 되고 하려면 뭔가 준비를 해야 되잖아요. 지금 예. 그래도 주가들이이 정도 수준에 있을 때. 예. 그래서 지금은 연준 입장에서는 많은 분들이 아 이렇게 되면 연준이 또 나서줄 거야. 막연히 기대를 하는 거지만 예. 사실 시급한 거는 연준이 더 중요한 것을 가중치를 줄 것은 인플를 잡아야 되는 상황이거든요. 그래서 제 생각에는 예. 오히려 이렇게 된거 연준이 좀 강하게. 예. 예를 들어서 제 생각에는 QE 종료 후에. 네. 기준금리 인상하기 전에 최소한 큐티의 어떤 재취자 그 근무 축소 관련한 그런 스케줄 같은 거 나와야 될것 같아요. 아, 잠깐. 그래 지금 그 네. 영어가 많이
0: 나와서 네. 들으시는 분들이 모르시는 분들 그렇죠. 있을 것 같아요. 그러니까 네. 원래는 네. 제가 좀 풀어주는 게좀 이해가 빠를 것 같아요. 지금 양적 완화를 계속해서 돈을 풀었는데 네. 이제 인플레가 좀 세게 오니까 네. 이걸 좀 다시 긴축으로 돌아야겠다 해서 네. 테이퍼링이라는 거로 네. 돈 푸는 걸좀 줄이는 걸 먼저 하고 네. 그다음에 이제 금리 인상을 한 한참 뒤에 하고 네. 그다음에 또 한참 뒤에 네. 그 국채를 다시 이제 갖고 있던 연준이 갖고 있던 국채를 팔아서 네. 그걸 이제 QT 양적 긴축이라는 걸 이게 순서대로 하는 건데 네. 한참 시간을 두고 이렇게 해야 되는데
1: 네. 근데 그럴 만한 여유가 없다 이거죠. 그 시간을 두고 한다는 것도 우리가 한 번의 사례밖에 없잖아요. 그렇죠. 2013년부터 네. 18년까지 네. 네. 그니까 그게 사례가 반드시 법칙은 아니었던 거예요. 우리가 아. 놓쳤던 거는, 아, 그때 그렇게 했으니까. 금리는 올해 연준이 금리 많이 올린다고 우리 작년에 아무도 몰랐잖아요. 예, 예. 여기 저도 나왔었는데. 예. 그러니까, 근데 심지어 큐 d 까지할 거라고 상상도 못 했죠. 예. 근데 그냥이 벌어진 거고요. 이게 불확실성이란 건 뭐냐면 이게 막연하게 두려운데 이게 어떤 단계를 거쳐서 갈 건지에 대한 스케줄이 나와주면 예. 시장이 어느 정도 우려를 반영했다고 볼수 있거든요. 예. 근데 지금은 돈은 풀려있고 아무것도 한거 없습니다. 지금. 주가만 빠진 거예요. 그냥 놀란 거죠. 지금. 발작이 나온 겁니다. 발작이 나왔는데 예. 문제는 이게 시장의 우려가 다 반영된 거라 볼수 없는 이유는 예. 이거에 관해서 어느 정도의 스케줄이라든가 좀 나와줘야 돼요. 그런데 이제 이런 것들이 갑자기 안 되겠죠. 무슨 자산부터 줄일까도 정해야 되고 뭐 만기에 따라 다를 거고 뭐 이런 것들이 스케줄이 정해지려면 몇 개월 걸리지 않겠습니까. 예. 그러니까 마음들 급하시겠지만 예. 최소한 그러한 스케줄이 나올 때까지는 시장은 여기서 반등 언제든지 나올 수 있습니다. 뭐2700 왔는데 반등 나와봤자. 일시적 반등이면 그것도 별 의미 없지 않을까요? 그 그렇죠. 그러니까 의미 있는 주가가 좀 그래도 앞으로 좋아진다는 음. 방향성에 우리가 주식 투자를 하는 건데 네. 그런 게 나오려면 지금은 좀 시기상조다. 일단 꼭그 말씀은 드리고 싶네요. 음. 그러면은
0: 지금 그 우리나라는 한국 증시는 지금 2,700선도 네. 지금 위협을 받는 정도지만은 네. 미국 같은 경우에는 네. 어쨌든 이 인플레이 시작이 미국 미국에서 시작이 됐는데 네. 어젯밤에 막판에 다 갑자기 반등이 올랐잖아요. 쭉 네. 내려가다가. 네. 그럼 미국은 어떻게 그걸 해석을 해야 되는 거예요?
1: 여러 가지 이유가 있겠죠 미국도 최근에 급락을 많이 했지 않습니까? 어, 그렇죠. 뭐 어제 같은 내려갔죠. 경우에 네. 하루에 나스닥이 네. 거의 5% 가까이 빠지고, 네. 뭐, 다우가 전 자고 있어서 몰랐는데, 뭐, 1000포인트가 빠졌었다 하더라고요, 장중에. 네. 그 이유가 뭔가를 보면 결국은 굉장히 두려웠던 거죠. 근데 이제 어떤 일이 있었냐면 저는 가장 그거에 대해서 어제 좀 반등이 나왔던 배경은 예. 미국채 2년물 입찰이 있었거든요. 예. 인기가 좋을 지 몰랐습니다. 어제 굉장히 인기가 음. 좋았습니다. 미국채 음. 2년은 좀 단기 금리이기 때문에 기준금리하 같이 연동됩니다. 연동 예. 그래서 아 그러면 이번 연준에서 금리 인상이나 긴축이 아. 좀 와, 약하지 않을까? 시장에서 이제 기대를 하는 거죠. 근데 이게 뭐 틀린 건 아니에요. 그럴 수도 있는데. 어, 예. 지금까지는 예. 항상 이런 어떤 안 좋은 순간이 오면 파월이 나서 줬어요. 파월이 예. 한마디 해줘가지고, 걱정 마. 예. 그 사. 그러면 바이더 딥. 빌렸을 때 사면 올라오고 올라오고. 예. 제가 보기에는 그런 상황은 아닌 것 같습니다. 왜냐하면 그게 성립되려면 연 파월의 말대로 물가가 일시적이어야 됐겠죠. 지금은 혹시 모르겠지만 이게 혹시 물가가 좀 구조적이지 않을까 이런 두려움도 있고요. 예. 이거는 뭐 순전히 제 생각인데 예. 최근에 어떤 바이든의 지지율이 대통령의 지지율이 안 굉장히 안 좋다고 예. 그러고요. 근데 제가 어느 외신 그 기사에서 봤는데 예. 바이든 지지율과 물가를 같이 그려놨는데 정말 거짓말처럼 반대로 아, 같더라고요. 그런데. 놀라울 정도로 지금 현재 미국의 장바구니 물가가 높거든요 예. 그러면 뭐 파월이 원래 트럼프가 인정한 명한 사람이고 그래도 바이든 이후에도 굉장히 잘해 왔지만 뭐이 상황에서 바이든 대통령이 뭐 연준이 중앙은행 독립성에 이제 관여한다는 거 아니겠지만 네. 상당히 그 민주당 입장에서는 선거의 중간 선거도 있는데 예. 물가를 잡아야겠죠 예. 그런 증거는 있습니다 왜냐하면 최근에 연준의 합류한 예. 부의장이나든가 여러 사람들이 원래는 굉장히 더비시했던 사람들이에요. 그배들기죠 완화적 입장이었던 음. 사람들인데 가자마자 첫 일성은 다 매파적입니다. 바뀌었죠. 그렇죠. 그러니까 예. 어쩌면 인플레이션이 올라오면서 바이든 지지율이 하락했고 예. 미국 유권자들의 표심이 장바구니 물가라면 예. 중간선거까지도 어떻게든지 이 물가를 잡아야겠죠.
0: 근데 저는
1: 예. 항상 이렇게 말씀을 드리면 많은 분들이 그래서 장인 빵 부러져서 끝나는 거냐 이런 말씀을 드리는데 음. 그러까 우리가 오히려 적절한 인플레는 주식시장 이 굉장히 우호적이거든요. 예. 그런 금리들에서 차근차근 올라갈 때는 증시가 같이 가요. 네. 그럴 때 좋은 인플레이션이 났을 때 그러한데 예. 이게 체력이 될때 음. 우리가 주사를 맞으면 그래도 빨리 회복이 되지 않습니까? 그런데 예. 지금 상황은 뭐 제가 표현하자면 제가 요새 다이어트 중이기 때문에, <웃음> 그러니까 너무 많이 먹어도 비만이 된 거예요. 그래서 이게 방법이 없는 거예요 지금. 단식을 시켜서 다이어트를 좀 강하게 해서라도 예. 그래야 몸에 이상이 안 생기는 상황. 강하게 예. 다이어트 시키다 쓰러지면 어떻게 합니까? 뭐 그러기 전에 영양제를 맞아야 되는데 웬만하면 끝까지 갈것 같아요. 예. 지금 상황은 너무 부장이 커져서 예. 자칫 방치하다가는 굉장히 심한 병이 생길 수도 있겠다. 펀드 만탈에 예. 그런 판단이 내려지지 않은가. 저는 그렇게 생각을 하고
0: 있고요. 그 심한 병이라는 게뭘 말하는 겁니까? 그러면 지금 이거 그 아니, 잠깐만. 조치를 잠깐만요. 예. 조치를 그러니까 예. 연준이 예. 주식 자꾸 내려가 그러니까는 뭘좀 처방을 하려다가 아유 깨갱하고서는 다시 좀 접어두고 이러면은 안 됩니다. 그러면
1: 심한 병에 걸린다는 게 네. 어떤 상태가 된다는 걸 보면 아까 말씀드렸지만 인플을 레 방치하면 예. 우리가 소득이 올리는 것보다 인플이가 더 빨리 오르면 월급 올라봤자 실제 그렇죠. 소득은 줄죠. 예. 그리고 또 물가 그 물가가 올라가니까 예. 그 어떤 소비도 늘지 않는 것 같을 고요더큰 문제는 기업이죠. 예. 이 모든 코스트가 올라오는데 예. 그것을 소비가 약하니까 가격 전가를할 수가 없게 되거든요. 예. 자신 말씀이지만 주식시장은 결국은 싸게 사서 좀 낮게 비용을 들여서 예. 고부가치 물건을 만들어서 좀 비싸게 팔아야 예. 거기서 이제 마진이 남는 거잖아요. 예. 다 머릿속이 찾을 거 없습니다. 지금 미국의 소매 판매를 보고 있으면 예. 갑자기 말하다 거기로 가게 되는데 어. 갑자기 툭툭 떨어져요. 예. 그래서 아 그러면 딱 무엇이 떠오르냐면 예. 우리나라 지금 무역수지가요. 예. 실적으로 코로나 이후에 한번그랬었죠 코로나 때실적은 10년 만에 적자난 거예요. 지금 음. 기업의 매출을 다 합친 게 수출이고 예. 소위 코스트가 수입이라 본다면 예. 수입 증가율은 엄청나잖아요. 지금 예. 반면에 수출 증가율도 좋은데 예. 뭐 기자님들께서 수출 사장 최대는 나요도 예. 이상하게 뭐, 많이 팔았으면 많이 남겨야 되는데, 무역수위가 적자 나가면 무슨 의미가 있죠? 기업이 많이는 팔았을지 모르지만 돈은 예. 못 남기고 있는 거죠. 결론적으로 말씀해다 연결이 되어 있는 건데, 음. 결국 주가라는 걸 길게 보면, 기업이 개성되거나, 아니면 유동성이 보강돼서 밸류에이션을 더 주거나, 그 돈, 그래서 그거 갖다가, per 곱하기 유동성에 관련된 음. 거고 곱하기 eps라고 하는데 예. 둘다 여건이 안 좋지 않습니까. 예. 병이라는 건 뭐냐 면 결국 기업이나 이런 경제에 모아진 게 결국 경제의 병이 드는 거겠죠. 예. 돈을 못 벌고 경제가 잘 순환도 안 되고 뭐다 막히고 이런 상황이 오는 예. 그런 상황으로 갈 수도 있기 때문에 지금은 아까 말씀드렸지만 무슨 수를 써서라도 공급망 이슈를 마냥 기다리고 있을 수는 없게 된 거예요. 예. 놔뒀다가는 이거. 병이 깊어지니까 아뭐 예. 혈압 올라오면 혈압약이라도 먹어야 먹게 주사라도 나야 되지 않을까요? 그러니까 예. 그런 상황에 몰려 있다는 것만 이해하시면 많은 분들이 지금 연준이 지금 아 그래 주가가 빠졌으니까 무조건 쪼이 있으면 딱뭐긴축하도고안할 네. 거야. 이거는 네. 지금 이 병이 생기기 전에 문제죠. 예. 그때 영양분이 부족하고 쓰러지게 생겼으니까 음. 뭐 영양분이라도 많이 먹게 하고 막몸 보신을 시켰는데. 1년 만에 너무 많이 먹어서 이렇게 거대해진 거예요. 그런 희망 가지면 안 된다 이거예요. 안 된다는 거죠. 그러니까 지금 연주는 계속 강하게 갈 수밖에 없다는 거예요. 미국은 네. 반등했죠. 왜냐면 미국 입장에서는 예. 어떻게든 간축을 에긴할때 미국은 유리해요. 제일 네. 안전한 게 달러니까요. 예. 그러니까 사람들이 예. 미국 채를 살려고 할 거고 하겠지만 예. 주변의 약한 고리의 국가들은 할수록 더 힘들어지지 않을까요? 과거에도 그랬고 과거에도 그랬습니다. 예. 그래서 우리는 상대적으로 강한 나라기 이 때문에 뭐 그런 걱정은 안 하지만 예. 우리가 굉장히 약했던 순간이 있잖아요. 예. 그 순간이 언제였냐면 우리가 IMF 맞았 맞이했을 예. 때죠. 그때 예. 우리 체력이 안 되니까 예. 외환이까지 갔었지만 지금 우리 주위에도 그런 나라가 생기고 있습니다. 예. 뭐 터키 같은데도 심각한 상황이 그렇죠. 왔고 예. 남미권 국가들도 마찬가지고요. 예. 그래서 제가 드리고 싶은 말씀은 아 이제 작년에 우리가 이제 이런 좀 바이더 딥이 나오면 연준이 우리의 구원투수가 되줬다. 파워풀 이 나올 것이다. 이런 기대하실 바에, 아기보다는 제 생각에는 수채 연준이 아 인플레를 잡을 수 있는 좀 강한 조치를 취해줘서 좀 변동성이 있더라도 변동성을 체력을 거치고 나면 예. 어 그럼 경기가 살아나겠죠. 음. 그런 기업도 돈을 다시 벌게 되고. 네. 소비도 더 살아나고 음. 이런 그림으로 갈수 있게끔 통제하지 않을까요. 그러니까 제가 많은 좀 이렇게 다니다 보면 2018년 얘기들을 많이 하세요. 시장에서는. 그렇죠. 예. 18년과는 좀 상황이 다릅니다. 18년은 예. 우리 경기가 그때 저희 큐티하면서 꺾이고 그때 아마 반도체는 괜찮았어요. 삼성전자가 예. 그때는 서버 디램 수요가 있었기 때문에. 예. 제가 보기에는 지금은 오늘 증시에서 느끼셨겠지만 뭐 섹터 상관없이 다 같이 빠지그더냐 예. 이거는 유동성이 빠져나가는 거죠. 그러니까 우리 예. 그러니까 돈이 들어올 때 노조라고 하지 않습니까 아하. 그러니까 물 들어올 도, 때 노조라고 하죠. 그렇죠. <웃음> 예. <웃음> 보통 돈이나 너무 적급하게 표현했나요? <웃음> 지금 아니요. 상황은 예. 좀 예. 그런
0: 상황까지 몰려있다 저는 어. 보고 있습니다. 어제 이종우 센터장도 잠깐 저희가 좀 그런 얘기를 했는데 예. 어, 그윤 센터장님, 센터장님 의견도 한번보 물어보고 예. 싶어요. 그럼 어쨌든 미국 연방준비제도가 네. 미국의 어쨌든 전세 어떻게 보면 전 세계 인플레 파이터라고 볼수 있는 거잖아요 네, 네. 인플레를 방어하는 음, 그 네. 책무를 갖고 있는 거잖아요 그렇게 해서 여러 가지 방법이 있을 겁니다 그러니까 음. 그러라고 이제 그 아주 그 정, 경제학자들을 거기서 네. 이제 다 일하는 있는 음. 거고 이런 인플레가 세게 오는 걸 어~ 하면은 여러 가지 뭐 방어할 수 있는 인플레를 음. 파이팅 할수 있는 음. 방법들이 뭐, 네. 아까 말씀하신 대로 금리도 있을 수 있고, 양적 긴축이라는 것도 있을 음. 수 있고, 테이퍼링이라는 것도 있을 수 네. 있고, 타이밍을, 네. 쓸수 있는 타이밍을, 어, 놓쳤다고 생각하십니까?
1: 네. 놓쳤구나.
0: 예. 놓쳤구나. 연준은
1: 그걸 인정했지 않습니까? 그러니까, 아. 가장 트랜스토리, 일적이 예. 아니었지 않습니까? 예, 예. 근데 어쩌면 연준 입장에서 당황한 것 같아요, 제가 볼 때는. 아. 저희가 당황했다. 이전에. 예. 저희 채권 담당 애널리스트가 예. 작년 1년 동안 있었던 연준 의사를 다 지어서 자료로 발간을 했었습니다. 예, 예. 제가 운영하는 유튜브 채널에서 그 방송을 했었는데 예. 제가 그 자료를 할때 깜짝 놀랐어요. 예. 아, 좀 너무 바뀌는 거예요. 급속하게. 아, 아. 사실 우리가 더도 말고요. 한 지금부터 6개월 전으로 돌아가셔서 그때 예. 여러 가지 연준에 관한 얘기를 체크해 보시면 지금 상황은 음. 상상도 못하는 상황입니다. 음. 그러면 아. 반문하셔야 돼요. 왜 이렇게 급해졌을까? 아. 이게 혹시 뭐일시적이 아니라 구조적 인플레가 올까 봐 걱정하는 건가 이런 의심도 할수 있지 않습니까 구조적인 장기적인 왜? 인플레가 가장 무서운 거잖 그렇죠 그건 우리가 잊고 살고 있거든요 예. 그러니까 어쩌면 우리가 80년대 폴보커라는 예. 연준의 무서운 사람이 나와가지고 그냥 금리를 이렇게 올려가 잡은 예. 이후에 예. 우리는 저금리에만 익숙한 삶을 살아왔고 저는 예. 지금 이후에도 이렇게 고금리를 안깔 거로 봐요 예. 그런데 너무나 돈을 많이 풀었어요 예. 너무나 많이 예. 돈을 풀다 보니까 코로나 이후에 너무 돈을 많이 풀어서 이 부작용이 너무 강하게 오는 것 같고요. 사실 이런 걸 하시면 여기서 음. 그러면 아 서치 있는 사람들 나와서 자꾸 떠들면 저뭔 얘기하는 건지 모르겠다 하시는데 아주 간단한 겁니다. 음. 이러한 정책 전환기가 오면 기대 수익률을 일단 낮추셔야 돼요. 내가 뭘 투자해서 돈 어느 정도 돈 벌겠다는 생각을 좀 낮추시면 일단 방어적인 생각이 드시는데 예. 여기서 보통 많은 분들이 더 공격적으로 나가십니다. 내려가니까? 그렇죠. 어. 그게 제일 위험한 거예요. 어. 그래서 월가에 유명한 오래된 격언이 있습니다. 그러니까 어 굉장히 용기 있는 트레이더도 보고 예. 나이 든 트레이더도 있다는 거 트레이드에서 살아남은 사람들. 예. 그런데 용기 많은 나이 든 트레이더는 없다는 거예요. 용기가 많은 나이 든 트레이더는 없다. 예. 어. 월가의 격언이에요. 예. 뭐냐 면 어떤 시장이 장기적으로 상승할 미국도 올 상승해 갔잖아요그 어. 예. 중간중간에 굉장히 심한. 움직인 자금 속에서 예. 용기 있게 좀 투자한 사람들. 그 다른 말로 하면 레버리지를 크게 일으켜서 투자했거나 예. 주식에 올인하거나 위험자산 에 네. 이런 사람들은 결국 그 순간을 못 견디는 거죠. 그러니까 다른 비유를 들자면 예. 제가 얼마 전에 이제 기고문을 어디 쓰다가 이걸 어떻게 설명을 드릴까 고민하다가 생각했던 게 예. 제가 어렸을 때좀 위험했던 순간이 있었어요. 친구들이랑 예. 대성님과 어디를 놀러 갔다가 처음에. 대성 많이 가죠. 굉장히 아. 낮잖아요. 예. 저 죽을 뻔했을 테니까요. 어. 그 소용돌이 같은 데 휩쓸려서. 어. 그러니까 제가 분안한테그 생각이 나더라고요. 예. 그러니까 우리가 강폭이 정말 1m밖에 안 되는 곳에서 사람이 죽잖아요. 예. 그게 왜냐하면 불살이 셀 때도 있고 예. 갑자기 거기 파여가지고 거기가 3m일 예. 수도 있는 거고 예. 평균 수심이 1m일 뿐이라는 거예요. 그러니까 어. 많은 분들이 장기적으로 주가는 올라간다. 평균적으로 매년 얼마씩 올라간다의 함정이 거기에 있는데 사실 이런 국면에서는 소용돌이나 평균에 벗어나는 구간에 오기 때문에 예. 여기서는 어쩌면 용기나 어떤 공격적 성향보다는 제가 말씀드리고 싶은 거는 불확실성이 좀 완화되는 시기 무슨 불확실성 결국은 정책에 대한 불확실성이 좀 완화되는 예. 가이드라인만 나오면 되거든요 그러니까 예. 그렇게 나와줄 때까지는 굉장히 조심스럽게 접근하셔야 된다는 말씀을 강조드리고 있습니다 그러면은 지금 어쨌든 한국 주식도
0: 그렇고 미국 네. 미국은 뭐 막판에 잠깐 반등했지만 은 네. 이게 그게 궁금한 거거든요. 일시적으로 그러니까 그동안 네. 미국 주식은 사실 굉장히 많이 올랐었잖아요. 한국도 뭐 네. 워낙 올초까지 굉장히 많이 올랐었고 그러니까 너무 많이 올랐으니 그게 일시적인 그 조정을 거치기 위한 이 하락이었느냐 아니면 은 본격적인 하락이 계속 내려가는 그 추세 지금 추세가 시작된 거냐 아, 어, 어떻게 보십니까?
1: 야, 이게 이제, 우리 시장에서 이제, 어쩜 미신이 생긴 거죠. 에. 주가는 장기적으로 올라간다. 예. 미국 증시를 대공하기 위해 그림을 그려보면, 예. 계속 이렇게 올라가는 것처럼 보여요. 그런데 예. 네. 그중에서 탈락하는 기업들도 있겠죠. 장기 예. 투자에 굉장히 어려운 점은, 내가 선택한 기업이 장기적으로 이렇게 좋아진다는 보장은 없거든요. 지수는 올라갔겠지만, 예. 많은 분들이 이제 삼성전자의 장기 투자의 성공사를 얘기하지만, 예. 만약 우리가 그때 2000년 초에 KT를 샀다면, 굉장히 괴로울 겁니다. 음. 그때 고전치고 회복된 적이 없으니까요. 예. 제가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐 면 이게 어떤 일반화된 사례보다는 지금이 어째 공격할 때냐 수비할 때가 매우 중요한데 예. 공격할 때의 공통적인 특징은 뭐냐, 두 가지밖에 없습니다. 아까 다시 우리가 했던 말로 돌아가면 기업이익이 굉장히 개선 가능성이 높거나 네. 두 번째는 밸류에이션을 높일 만한 소위 할인율의 변화가 생기거나 유동성이 많이 공급돼서. 음. 그림이라고볼수 있겠죠. 예. 그데 지금 상황은 둘다 그게 아니지 않습니까? 더더군다나
0: 유동성은 이제 뭐 오히려 줄어들면 줄어들지 늘어날 가능성은 없을 그렇죠. 것
1: 같고. 우리나라 시장은 또 아쉬운 게 예. 미국은 그래도 잘 가는데 우리가 잘 보시면 2011년부터 1 5년까지 우리는 굉장히 박스권이었는데요. 예. 미국은 그때 계속 올랐습니다. 예. 그리고 작년에도 그렇지 않습니까 미국은 더 많이 올라가서 우리 못 쫓아가지고. 예. 데 이게 이상한 뭐 이례적 현상이 아니라 자주 그래 왔어요. 한국 증시는 보통 급락한 뒤 위기가 온 뒤에 급등을 한 뒤에 그 다음에는 굉장히 쉽니다. 이게 반복돼서. 오래 쉬죠. 그래서 참왜 그런지에 대해서는 뭐 워낙 기자님께서 여기서 비판을 많이 해주셔서 동감하는 부분이 있어요. 왜냐하면 (웃음) 주주 가치에 관한 부분도 있을 거고 여러 가지 뭐 대주주 이익을 너무 중시하는. 이 부분 많이 느끼셨잖아요. LG 에너지솔리전 상장하겠지만은 뭐 그리고 얼마나 화가 납니까 그리고 음. 또 더블 카운팅이 슈도 있고 지주사 문제도 있고 그 외에도 수만 가지가 있죠. 배당도 너무 낮잖아요. 그렇죠. 그런 것들이 모여져서 못 가는 거예요. 근데 지금 그 상황이 변했냐는 거예요, 제 말은. 똑같죠. 네. 근데 왜 우리는 미국처럼 똑같이 올라가야 된다고? 미국은 결국 자기 자주식을 사서 소각해 가지고 애플이 계속해서. 그래서 올라간 거잖아요. 그러니까 우리가 어떤 주장을 하려면 추론이 밑받침돼야 되는 거예요. 그러니까 막연한 기대는 안 하셨으면 좋겠다는 거고. 하지만 반대로 이렇게 주가가 빠지면 우리 시장은 또 기회가 옵니다. 역설적으로. 음. 한국 증시는 항상 이렇게 위기 상황에서 어쩌면 우리가 반전 타이밍 때뱃머리를 돌리는 턴 어라운드 상황이 오면 좋아지는데 그 턴어라운드의 기준은 다시 말씀드리지만 많은 경우가 앞으로의 기업이 좋아진다는 기대감이 나와야 되는 거예요. 그런데 예. 음. 제가 다시 돌고 돌아다 시 돌아오면 아. 왜요번 이슈가 우리 증시에 이렇게 부정적이냐. 예. 결국은 우리 증시가 잘 되려면 우리나라가 밖에다 물건을 많이 팔아야 되는 나라수출 음. 예. 기업이니까. 예. 그러니까 수출을 많이 팔아서 돈을 벌려면 아까 무역수지가좋아야겠죠 다시 돌아가면 예. 아. 원가 코스트가 내려와야 되는데 지금의 인플레이 성격이 수요보다는 비용 인플이 성격이 강하다는 게우리한테 굉장히 주약인 거죠. 그러니까 공급망의 부족, 그렇죠. 공급 단가가 높아지니까
0: 그거로다가 예. 이제 인플레가 거세졌다는 그렇죠.
1: 거. 더큰 문제는 전에는 우리가 이제 분업화 예. 글로벌이 분업화되어 있으면 예. 우리가 할 역할이 많았어요. 그렇 뭐 이런 거예요. 뭐 예. 중국에서 싸게 물건 갖다 미국에서 팔고 예. 그러면 세계 경제 얼마나 순환이 되고 우리는 예. 그 순환되는 어떤 밸류 체인의 한 구덩이에서 예. 우리가 마진을 많이 남기는 구조를 갖고 있는데. 아 요즘 세 세계 돌아가는 상황을 보니까 예. 그냥 미국과 중국은 갈 때까지 가는 것 같고요 오늘 아까 기다리면서 기자님께서 뭐 중국은 올림픽 1 1일인에왜 저러냐 하셨잖습니까 음. 이게 뭐 축제도 음. 아니고 예. 이게 뭐 이런 상황이고요 예. 근데 중국에서 싸게 생산해 줘야 되는데 그것도 예. 안 되고 있고 불가능하죠. 중국은 예. 코로나에 대해서도 좀 굉장히 너무 좀 무모한 세지하죠. 정책을 하고 있다 고 예, 보고 있거든요. 코로나 제로로 보... 해요, 그러니까 어떻게 가능하겠냐고요. 예. 그러니까 그러다 보니까 공급망이 다 망가지고 있잖아요. 예. 그런 문제가 있죠. 그리고 또 러시아와 미국의 관계가 안 좋다 보니 예. 뭐 천연가스 가격은 급등을 하고 예. 그럼 유럽의 독일이나 이런 게 생산 기지인데 체코나 이런 데가 다 흔들리지 않겠습니까? 그런데 예. 예. 그러면 이게 전 세계가 같이 좀 세계화 시대가 좋다는 음. 게 아니라 그때는 서로 뭔가 잘하고 못하는 걸 나눠가지고 효율이 추구된 사회였는데 예. 지금은 그냥 각자 도생에 다시 음. 시대로 가는 것 같아요. 뭐 제국주의 시대까지는 아니겠지만. 예. 그러다 보니까 사실 몇년 뒤에 제일 고민되는 이슈는 오늘 라디오에서 기자님이랑 얘기하다 보니까 나오게 되는데 음. 제가 얼마 전에 좀 장기적인 세미나를 해달라고 해서 장기적으로 가장 고민되는 이슈가 뭐냐 그래서 제가 예. 공급과잉이라고 했어요. 공급과잉. 네. 지금은 공급. 부... 지금은 뭐. 그 음. 공급망 이슈 때문에 예. 좀 부족한 듯 예. 보이지만, 예. 아, 이게 이 사람들이 코로나를 보면서, 아, 이럴, 이럴 줄 알았어. 요소 요죠. 뭐, 그 요소수? 요소수도 우리도 어. 직접 만들어야 자기 될거 아니에요? 예. 서로 뭐, 다 각자 도생을 하는 거죠. 반도체도. 반대 상황이 나올 수 있잖아요. 반도체도 그렇죠. 다 각자 예. 만들게 될 예. 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 거고, 자동차도 예. 다 따로 하고, 예. 이렇게 되니까. 미국은, 야, 너는 우리나라가 제일 큰 소비시장인데, 팔고 싶으면 여기 와 생산해. 음. 근데 제가 항상 강조드리지만, 대략적으로, 중국보다 미국에서 생산하면 반도체는 한 60% 비용이 더 들어요.
0: 아, 그렇겠죠.
1: 그렇죠. 인도 아. 아무리 예. 혜택을 준다 하는데. 예. 예. 그러니까 예. 모든 기업들이 제가 말씀드린 주시장은 기본적으로 예. 낮은 비용을 예. 생산 해서 예. 비싸게 팔아서 마진을 남겨야 예. 기업이 들어나는 거거든요. 예. 그런데 그 구조가 흔들리지 않으니까. 예. 그래서 공급 과잉 가면 더큰 문제가 생길 거고요.
0: 어떤 문제가 생깁니까? 지금은 공급 어. 부족이라서 지금 예. 이렇게 성장을... 짓누르고 그런데 공급 정 반대로 몇년뒤이 상태로면은 다들 기업들이 너도나도 우리도 생산해지 우리도 생산해지 과거에 어려움을 겪었으니까 해서 반도체 동량 넘쳐나고 그러면은 공급이 과잉되면은 무슨 문제가 있는 겁니까
1: 가격이 떨어지죠.
0: 그렇겠죠. 예.
1: 비싸게 기업의 수익률이 떨어지겠네요. 예. 비싸게 못 파는 거죠. 예. 그리고 서로 경쟁을 하다 보니까 마케팅 비용도 많이 들어가겠죠. 예. 뭐 이유를 들자면. 우리가 좀 어떤 밸류체인 내가 에 효율적으로 돌아갈 때는 별 문제가 없는데 그니까 러 그거는 너무 먼 미래지만 예. 지금 시장에서 그니까 러 우리가 예. 이제 고민해야 되는 이슈는 그런 모든 걸 막기 위한 가장 성결적인조치는 그래서 예. 그냥 일단 인플레 잡아야 되는 거예요 음, 음. 인플레 여기서 통제가 안 되고 예. 이게 구조적으로 이렇게 악순환 소위 구조적 악순환이 돈다 그러잖아요 이 예. 피어링 그래서 우리가 소로스라는 사람이 아주 잘 봤던 게 뭐냐면 어떤 피드백 과정을 봤던 것. 어떤 이슈가 반복되면서 재생산될 때 이게 굉장히 문제가 되는 건데. 어 그래서 저는 다시 말씀드리지만 제게 오늘 기자님이 아2 7 0 0되면 제가 어디 가면 항상 2700대면 기회 오니까 사라고 했었거든요. 오니까 그말 아니니까 뭐라고 하실 분도 있어요. 근데 왜냐하면 상황이 더안 좋아졌는데 물론 단기적으로는 여기서 반등이 나올 수 있겠지만 예. 반등 이유가 오히려 더 고민이 되는 시간이 다 가서지 않았나 지금은 그 반등은 잠깐의 반등일 가능성이 크다 그럴까봐 걱정이에요 사실 음. 그랬을 때 과연 우리가 어떻게 할 거냐. 그러니까 다시 말씀 그러면 지금은 주식
0: 사지 않는 게 정답이겠네요 그러면.
1: 그러니까 이런 거죠. 근데 저는 또 이제 아, 이런 생각 증권사에 계신 분이 그 그렇지 <웃음> 않은데 예. 아까 이제 이, 이, 여기까지 왔던 이유가. 예. 많은 투자자분들이 굉장히 버티는 분들이 많은 것 같아요. 네. 제가 요새 얼마 전에 그것도 며칠 전칼라 하면 제가 버티는 것만이 능사는 아니다 썼다가 예. 좀 그랬는데, 그러니까 제가 투자자에 따라 다르겠죠. 음. 세 가지 유형이 있다 치자고요. 그래서 네. 만약에 레버리지를 많이 이렇게서 투자하고 계신 분이 있다면. 레버리지 줄여야 된다고 봐요. 뭐 그거는 당연할 것 같습니다. 그렇죠. 예. 주식 비중이 1 0 0신 분도 주식 예. 비중 줄여야 반등 여부와 상관없이. 예. 왜냐하면 우리가 저도 모르고 미래를 기자님도 모르고 전 세계 아는 사람이 아무도 없거든요. 예. 그 똑똑한 연준 사람들도 모여가지고 이걸 그러니까. 통제 못했는데 아. 그러면 내가 모든 자산이 리스크 자산에 있다면 그럼 위험하겠죠. 예. 그런데 반대로 아 나는 이렇게 안 좋아질 것 같아서 지금 현금이 100%야. 그럼 주식을 예. 사야겠죠. 예. 아. 분할해서 사면 되죠. 네. 2700도 사고, 빠지면 아 2600도 사고, 2500도 사면 돼요. 정말 그렇게 되면. 그러니까 이건 다 다른 거예요, 지금. 근데 제가 제일 걱정되는 거는, 최근 한 1년간의 경향을 보면, 그냥 투자를 좀 시장과 맞서는 분들이 많아진 것 같아요. 공격적으로? 그러니까. 그러니까 버티는 거죠. 버티는, 버티는 거로. 장기 투자에 미신에 많이 빠져 계신 거죠. 그러니까 워렌버펫의 아주 유명한 말이 있거든요. 원칙 첫 번째는 손해 보고 팔지 마라 예. 두 번째는 첫 번째 원칙을 잃지 마라 예. 근데요 그 전제 조건이 있어요 워렌버퍼스는 안전마진이 확보된 종목을 갖고 얘기한 거예요 빠져봤자인 음. 종목들 그데 예, 예. 지금 여기서 저희 긴축을 하게 되면 할인율이 바뀌는 거거든요 예. 주식의 가치라는 건 가치. 우리가 가, 장기 투자하는 건 가치에 투자하는 거잖아요 가치 예. 가격이 아니 가격은 투기적이라고 보면 있지만 음. 가치는 어쩌면 투자라고 본다면 예. 가치라는 건 기본적으로 잉여유동성이란게 있잖아요. 기업이 남기는 유동성이 잉여 남은 유동성이 있을 거 플러스 할인율이에요. 예. 잉여유동성을 갖고 어떤 사람들은 배당을 해줘 가지고 기업도 있고 어떤 사람들은 그걸 갖고 m&a를 해 가지고 회사를 키울 수도 있고 음. 잉여유동성이 많을수록 좋겠죠. 그런데 예. 여기서 우리가. 이런 긴축의 변화가 생기면 할인율의 변화를 주기 때문에 문제거든요. 음, 음. 가장 큰 문제는 할인율의 변화를 준다는 거는 밸류에이션이 비싼 주식들이 문제가 되는 거예요. 그런데 우리 시장에뭐 대표적인 게 뭐가 있을까요? 밸류에이션이 비싼 게 많은 투자자들이 좋아하시는 카카오가 있었을 거고요. 뭐 LG화학 같은 것도 배터리 관련 주식들에 해당됐겠죠. 예. 밸류에이션이 비쌌잖아요. 예. 비싼 주식들 정당하기에는 이익이 이렇게 느는 것 같아서 미래는 좋은데 미래에 좋아질 걸 지금 다 땡겨 쓴 거예요. 메타버스부터 해가지고 다 땡겼었는데 어이 음. 갑자기 할인율이 변하니까 이게 밸류에이션이 비싸 보이는 거죠. 근데 여기서 음. 반등이 나오겠지만 그 성경이 벗긴 건 없지 않나요. 소위 밸류에이션의 낮춰 비싼 고밸류에이션에 대한 소위 불확실성이 커진 것은 변화가 없기 때문에 네. 사실 어, 투자자들 입장에서는 굉장히 어려운 시장이라는 거예요. 음. 제가 말씀드릴 때는 개인 투자자들이 많이 에 듣는 분들이 아무래도 개인 투자자가 많으시겠으니까
0: 예, 그렇죠.
1: 기관 투자가는 주식을 항상 해야 돼요. 예. 그래서 안 좋아나, 좋으나 해야 돼요. 예. 그런데 개인 투자자는 어떻게 보면 리스크가 있을 때는 좀 시장을 안 보셔도 되거든요. 그데 그거 쉽지 않다 고 그러더라고요. 아 그러니까 문제죠. 예. 매일 매일 아침에 나서 미국 증시 어떤지 반달에서 해결책이 아무것도 안 나온다니까요.
0: 예예. 예. 음.
1: 뭐. 미국, 이럴 때는, 어, 제가 이렇게 말하면 좀 건방져 보인다 생각할지 모르겠지만, 미국 증시와 한국 증시의 상관계수를 구해보면, 한 1년간 거의 영향이 별로 없어요. 음. 그냥 매일 아침마다, 새벽마다 이러서 보고 있는 거예요. 예. 그런 의미가 없다는 거예요, 제 말은. 음. 오히려 지금은, 근데 지금 그게 진행돼 왔으니까, 제가 예. 보기엔, 아, 그래도 좋은 기회가 올 것이다. 올해 예. 안에. 저는 이렇게 보고 있고요. 예. 그 좋은 기회라는 기준은, 내가 주가가 어디까지 빠지냐가 중요한 게 아니라, 소위, 연준이 인프라를 통제하면서 결국 경기가 좋아지는 방향으로 가고 예. 기업이 익도 가능성이 생겼을 때가 오겠죠. 근데 음. 제가 오늘 이 시점에서 그게 매도리면 됩니다. 말하면 제가 사기꾼이 되고 그렇죠. 어. 그러면 제가 예언자가 됩니다. 그런데 제가 그 <웃음> 이 나이에 그렇게 그리고 살고 싶지는 않고요. 제가 드리신 말씀은 그 조건이 충족될 때까지는 네. 뭐 이렇게 생업에 우리가 충실한 게 낫지 네. 않을까 네. 보고
0: 있습니다. 아, 그뭐 정말 정말 피가 되고 살이 되는 그런 의견들이 정말 좀 필요한 거 거든요. 그렇죠. 알겠습니다. 그 얘기는 이제 그 정도로 하고 네. 이제 좀 국내 구체적으로 제가 아까 오프닝에서 잠깐 얘기도 했지만 네. lg 에너지 솔루션 네. 이제 목요일 날 상장을 해요. 네. 어, 그근데 예전에는 이런 대형 공, 대형주 대형 공모 있을 때는 무조건 이게 흥행에 성공 하고 뭐 따상이니 뭐 이렇게 그게 공식처럼 됐었는데. 네. 어느 순간부터는 그게 또 그렇지도 않은 네. 식으로 되더라고요. 네. LG에너지 솔루션은 이거 어떻게 예상하십니까? 좋을 겁니다. 유통 물량이 예. 적기 때문에. 유통 물량이 예. 대주주들이 많이 갖고 있는 건가요? 아니요. 락업이 걸렸어요. 락업이라는 게뭘 그러니까 말하는 건가요?
1: 그 소위 못파는 협약, 조건. 네. 아. 협약 조건을 다 기관들이 받을 때 해놨기 때문에 예. 실제 유통 물량은 한 8.8%밖에 안 돼요. 예. 그래서 좋을 겁니다. 음. 문제는 그걸 사기 위해서 시총이 2등이 될 확률이 있거든요. 하행스 제출 확률이 높아요. 그렇게 되면 나머지 주식을 좀 줄여야겠죠. 그러니까 오히려 좋은 게 있다면 나빠지는 게 그게 오히려 문제죠. 근데 지금 반영 안 돼요. 당일날 해야 되니까. 당일날 그런 스위칭이 있을 거기 때문에 대형주에 대한 우려들이 있는 거고요. 그리고 많은 경우에 이제 우리나라의 좀 독특한 현상인데 이걸 잘 활용하셔야 돼요. 쉽게 말해서 이렇게 공모 물량이 너무 많이 늘잖아요 올해. 이것만 있는 게 아니라 뭐 카카오도 난리가 났던 게뭐 카카오 엔터한다 카카오 어. 모빌리티 한다 무신사 한다 예. 뭐 쓱닷컴 한다 뭔가 게 예. 나오는데 그럼 기업 입장에서 언제 이걸 할까요? 그러니까 자기들이 자기들 기업 입장에서는 예. 어쩌면 주식의 발행에 대한 비용이 가장 적게 들때할 거예요. 그러니까 쉽게 말해서 예. 비싸게 팔수 있을 때 하는 그렇지,
0: 거예요. 그렇죠.
1: 올해가 그런 해였던 거예요. 작년 말서부터가. 음. 그러니까. 잊지 마셔야 되는 게, 예. 아, 지금 이게 뭐, 그렇죠. 이 제도가 잘못되고 짜증나는 어. 거 많으실 거예요. 근데 예. 이제, 아, 잊지 마셔야 되는 게, 예. 공모주 금액이 이렇게 커질 때는, 예.
0: 공모주가
1: 뭡니까? 뭐, 그러니까 시장의 대주주가 주식을 파는 거예요. 그렇죠. 어마어마하게 그렇지. 공급이 늘어난 거죠. 예, 예. 예. 그럼 예를 들어 우리나라 전체 시총이 한 2,400조인데, 2400, 예. 이거만 100조가 넘어가면 어. 아 이것만 100조 넘어가잖아요. 어. 그러면 이게 적은 겁니까? 올해 상장될 것 합치면 거의 150조 200조 되거든요. 그 정도가 더 파는 거예요 시장에. 내가 어떤 종목을 들고 있는데 어떤 사람이 10% 이상 물량을 막 던져요. 그럼 주가 올라, 올라가겠습니까? 그러니까, 그쵸. 작년에 11월부터 이런 스케줄이 나오면 조심하셨어야 되는 거예요. 뭐, 제가 이제 와서 이렇게 말한다고 욕하실 수 있겠지만, 음. 저희들은 나름대로 계속 문제라고 말씀을 드려왔고요. 그래서 이제 공모주란 제도가, 어쨌든 우리나라에 좀, 개인 투자를 위해서 굉장히 좋은 제도예요. 근데 이번처럼, 아까 기자님이 시작하실 때 도대체 경식하니까 이건 참 문제인데. 그 근데 외국 같은 경우에는, 이 청약 절차가 잘 규격화 되어 있지 않고 공모주처럼 예. 그래서 뭐 대주주한테만 뭐 기관투자한테만 주거나 뭐 부유 초 V V I P 한만 주거나 예. 아니면 좀 별로인 주식들은 그냥 개인한테 매각하거나 막 그런 구조가 있는데 우리는 그래도 제도를 만들어 놨는데 예. 하여튼 이게 너무 많이 늘어날 때는 조심도 하셔야 된다는 거죠. 음. 그 아까 제가 오프닝에서도 말했듯이 일단
0: 기관투자자들은. 예. 기관 투자가들은 청약증거금이라는 게 없으니까 원래는 또 그게 있었다면서요 옛날에는. 있었죠. 그런데 그 공모주를 좀 활성화시키기 위해서 맞습니다. 2007년부터 그걸
1: 없앴다는데
0: 그러다 보니까 막그 자본금 1억짜리가 100억 사겠다고 막
1: 그 신청도 하고. 그러니까 이것도 잘 활용하시면 돼요. 그러니까 어. 우리가 부동산이 안 좋아지면 예. 우리가 주택에 살수 있는 대출 비율을 l t v 를 늘려주잖아요. 예. 그럴 때집 사면 돈을 벌지 않습니까? 예. 집 사지 말라고 할때집 사면 되게 머리 아프거든요. 아. 주식도 공모주가 굉장히 안 좋다고 할때 예. 활성화 안될때 공부를 했으면 돈을 많이 벌죠. 음. 제가 이 말씀을 어 드리냐면. 결국 공모주가 이렇게 많은 사람들이 시장에 예. 기업을 공개하겠다고 생각했을 때는 상당히 위험한 순간인데 예. 이건 그 문제고 LG 에너지 솔루션은 그런 수급 이슈 때문에 예. 아까 질문으로 다시 돌아가 말씀드리면 좀 그래도 반등이 좀 상승이 이어지지 않을까 보고 있어요. 아. 예.
0: 그 공모주가 왜 이렇게 인기가 없었을 때가 언제인지 제가 뭐 그건 모르겠지만은 네. 제가 이거 <웃음> 여기 관심 두고 나서부터는 네. 대형 공모주가 그냥 사람들이 바글바글 이제 거기 막그 그렇죠. 빛내서 그야말로 그저 청약하고 막 그러잖아요. 그럼요. 그런데 네. 제가 그좀 문제라고 생각하는 부분은 네. 기관들은 어쨌든 간에 그냥 일단 묻지마 베팅을 하잖아요. 네. 1억 갖고 있는 사람이 100억 나타겠다고 네. 하고 실제로 그러다 보니까 경쟁률이 세지니까는 그 수요 예측이니 뭐니 해갖고선 공모가가 계속 올라가잖아요. 네. 공모가가 올라가면은 일반 개인들한테는 그게
1: 혜택이 아니고 피해 아니에요? 그러니까요. 어. 잘 보신 겁니다. 그러니까. 이게 아. 원래는 그 의도가 아니었는데. 아, 아. 어떤 그래서 이런 모든 것들이 예. 규제라든가 이런 걸 통하면 예. 항상 그걸 이용하는 사람들이 생겨서 문제 나중에 결국 효용성이 떨어지는 거거든요. 예. 그러니까 뭐 우리가 제가 여기서부터 시장주의의 우위를 말씀드리는 건 아니지만 예. 특히 금융시장은 예. 이런 선의의 정책들이 이렇게 틈새를 이용한 게 전략들이 나오는 겁니다. 아. 그래서 이것도 빨리 고쳐져야겠지만 예. 제가 뭐 정할 수 있는 건 아닌 것 같고요. 예. 그래서 예. 예. 문제는 있지만 오히려 제가 이런 상황이 왔다면 또 역설적으로. 예. 아 이렇게까지 인기가 좋아? 어. 이건 좋지 않은 거라는 거예요. 전체적으로 시장에는. 음
0: 전체적으로. 그거, 그거라도
1: 좀 기억해 주시면 앞으로 투자의 시기가 올 때마다 아 공모주가 활성화돼 많이 인기가 좋구나. 음. 아 그럼 기업 입장에서는 지금 발행을 늘리면 아주 유리한 조건에서 이 파는 거구나. 그렇지. 쿠팡을 보십시오. 예. 쿠팡도 그랬죠. 예. 뭐 카카오 뭐. 뱅크부터 온갖 얘기가 많았잖아요. 예. 이건 은행이 아니라고 해도 은행이었지 않습니까? 아, 예. 예를 들어서 이런 모든 것들이 결국은 우리가 그 순간에 좀 시장과 거리를 두고 자기 스스로 판단을 하셔야 되는데 예. 많은 경우에 이제 몰려들 다 있다보니까 예. 항상 뒷북을 치는 경향이 있다. 그러니까 쉽게 말해서 동학개미분들이 이렇게 할때 결국 작년 초에 예. 우리 증시가 상투가 나왔고삼3전 자부터 제가 보기에 저는 계속 강조드렸지만. 음. 어차피 미국 증시도, 제가 농담처럼 우리가 미국 증시밖에 할거 없다고 하는 순간 미국 증시도 한계에 온 거거든, 제가 보기에는. 예. 미국 증시가 이 과거, 바로 고점 넘어가고 그러는 쉽지 않아 보여요. 어허. 상당 기간 미국도 장기 랠리가 왔었고. 예. 현재 실러버의 PER, 아주 10년 동안의 기업 EPS를 써가지고 하는 PER로 보면 이미 IT 버블 시준을 넘어가 있거든요. 예. 그럼 미국도 굉장히 예. 밸류에이션이 비싼데, 아까 말씀드렸만 밸류에이션은 결국 할인율의 함수예요그 예. 근데 긴축에 들어가면 금리가 움직이면 미국은 역시 자유롭지 않죠. 음. 그래서 미국을 투자하신 분들도 고민이 깊어질 시기가 다가왔다.
0: 그렇군요. 지금 아까 얘기하시는 거 제가 정리해보니까는 이렇게 대형 공모주들이 막 쏟아질 때뭐 네. 현대 엔지니어링도 이제 설 직후에 공모한다고 해요. 뭐 이런 때는 그 주식을 파는 대주주들 입장에서는 네. 지금이 가장 비싸게 팔 시기네 라고 하니까 어, 하지만은 소액 투자자들 입장에서 봤을 때는 오히려 주식이 왕창 늘어나 버리니까 손해를 볼 가능성이 더
1: 많은 그 시기가 될 수도 있는 거군요. 작년에 이제 막 그게 열풍이 불 때가 그래요. 물패 불패 뭐 이런 말. 예. 세상에 투자하는데 불패라는 게 어디 있습니까? 그렇죠. 투자는 시행착오 속에서 우리가 판단을 늘려가는 게임인데
0: 그냥
1: 불패시나 보통 이렇게 말하고 음. 뭐뭘 사놓으면 절대로 뭐 이거는 장기적으로 올라간다 이런 건 예. 존재하지 않아. 예. 왜냐하면 산업이라는 것도 미래 가치를 땡겨 오는데 예. 제가 이제 항상 말씀드린게 저도 절, 더 젊었을 때 예, 항상 코스기에 난리났던 때가 있었어요. 그때 음, 수많은 그렇죠. 기업 이 있었죠. 뭐 사이버테, 예. 뭐 장미디어, 무슨 뭔가 기업들이 있는데 예. 그때 생각하면 참 무모한 말들을 많이 했던 것 같아요. 막 이런 것들이 미래다 했지만 미래가 그쪽으로 열렸지만 예. 그 기업들은 존재하지 않고 있습니다. 지금 아다 망했어요? 없어졌죠. <웃음> <웃음> 그러니까 어, 그러니까 제가 이 말씀을 뭐 이렇게 말씀드리면 오해하실 예. 수 있겠지만 아 결국 우리가 시간을 나의 편으로 만드는 투자라는 게 얼마나 우리가 정교하게 해야 되는 가죠 그래서 제가 좋아하는 크레센트라는 굉장히 유명한 전략가가 있는데 그러니까 이런 걸 제가 갑자기 말하다 보니까 여기까지 왔는데 굉장히 장기 투자도 좋아요. 기업 하나에 몰입하시는 것도. 그런데 그 기업을 골라내기가 소위 벤자민 그레, 그레이엄이 가치투자를 처음 창설했을 때는 그렇게 많이 하는 사람들이 적었던 거예요. 그리고 법도 그렇게 복잡하지 않았대요. 그래서 그때는 쉬웠는데 이제는 너무 복잡해졌고 너무 다른 방법이 많이 생겼기 때문에 아마 그러니까 누구나. 그러니까 당신은 워렌버핏이 아니다라는 유명한 말을 한게 없거든요. 다워렌버핏이 음. 되고 싶어 하지만. 예, 예. 그래서, 예. 뭐, 제가 그래서 뭐 장기 투자를 뭐 비아냥 는게 아니라, 아하. 지금 상황에서, 아까 말씀드렸지만, 세 가지에 어디에 당할 수는지 첫째, 레버리 투자자라면 레버리를 줄이시고, 네. 주식 비중이 100%라면 주식 현금 비중을 좀 늘리시고, 음. 내가 현금 비중이 거의 80%다. 주식 사야죠. 음. 다른 겁니다. 저는. 예, 예. 어떻게 이거 갖다 교과서적으로 하나의 방법으로 투자들이 자 아니면 음. 자기가 스스로 판단 안 그렇죠. 하는 거니까 그것만 좀 판단하셔도 낫지 않을까 봐 생각합니다.
0: 그 카카오도 좀 얘기를 해봐야 겠어요. 아, 카카오도 최근에 하여튼 뭐 논란의 중심이었으니까 네. 카카오 전반적으로 지주회사도 카카오 지주도 그렇고 뭐 뱅크 뭐 페이는 물론 말할 것도 없이 전부 다 반토막이 났더라고요. 그러니까 그뭐 작년 7월 뭐 이때쯤 한참에 비해서는 이거는 그러면은 최근에 더군다나 낙폭이 굉장히 컸는데 이것도 역시 오너 리스크가 뭐 전반적으로 내려가긴 했지만은 다른 그 주식들도
1: 네. 카카오가 그렇게 내려간 거는 오너 리스크 영향이 좀 있다고 봐야 되는 거겠죠. 어쩌면 오너 리스크라보다 오너들 입장에서는 이현 제도화에서 합리적 선택을 한 거죠. <웃음> 이게 뭐, 뭐, 만약 내가 그 자리에서 네. 어땠을까? 벌서 반문을 해 보는데 지금 중... 그러면은 경영하지 말아야지. 그러니까요. 제가 이 말씀을 너무 조그처 말씀드린 건 뭐냐면 네. 네. 그 틈새를 다 활용하고 있다는 거예요. 그런 사람들이 경영하니까 코리아 디스카운트라는 게 그래서 나오는 그렇죠. 겁니다. 그렇죠. 연결되는 겁니다. 네. 기자님이 또 발끈하셨는데 <웃음> 자본의 논리라는 게참 이렇게 네. 이런 부분에 있어서 문제가 되는데 제가 예를 들어서 네. 말씀드린 건데 그래서 이걸 막을 수는 굉장히 시급한 부분이 있어요. 한국의 네. 소위 더블 카운팅 이치라든가 네. 외국에서 굉장히 이거에 대해서 비판적이잖아요. 근데 네. 참 개선이 안 돼요. 10년 전에 서울대에서 지주사에 관해서 어떤 그런 큰 책이 나왔는데 예. 그때부터도 이 더블 카운티 이슈를 계속 문제 삼았어요. 음. 근데 이제 아직까지 개선이 안 되더라고요. 근데 거기다 최근에제가 LG 얘기도 계속했고 카카오도 그에 해당되는 건데. 예. 결국은 모회사와 자회사가 동시에 상장돼 있으면 이 모회사 가치가 그렇지. 떨어지는 거 아닙니까? 그렇죠. 결러니 지금까지 네. 카카오는 카카오는 네. 뭐도 되고 뭐도 되고 다 있었는데 그거 하나 다 띄어 가지고 네. 하나씩 해 주면 껍데기만 남는 거죠. 근데 네. 뭐 아쉽죠. 좋은 회사였는데.
0: 아, 그래서 센터장님, 제가 이제 시간이 그렇게 많지 않으니까 음. 요거 하나 좀 묻고 싶어서 그런 거예요. 카카오가 어쨌든 그래서 뭐 여러 가지 지금 반성하면서 자구책도 내놓고 카카오페이도 대표 이제 쫓아내고 새로 신임대표 원리 뜬다 하면서 이 사람은 신임대표가 자기가 그그 지분 팔아서 낸 수익 전부 다 다시 자사주 매입하겠다고 해요. 근데 그 정도로는 안 되는 거 아니냐. 최소한 카카오 같은 경우에 본 지주회사도 그렇고 카카오페이는 말할 것도 없고 자사주 소각 정도는 해줘야만이 이게 그 어떤 아 반성하고 있구만 이정도를 보여주는 거 아니냐. 너무 센가요 그그 정도는?
1: 너무 당연하죠.
0: 당연한 건데 안 하는 거예요? 그러니까 우리 어.
1: 시장에서 누가 자사주 매입 소각을 합니까? 한국에서 그게 안 해서 문제죠 우리나라가. 어. 그런데 아까 말씀드렸지만 더 무서운 건한번 깨진 신뢰가 잘 회복이 안 돼요. 보통 이렇게 신뢰가 한번 깨지면. 예. 그 회복하기에는 훨씬 강한 조치가 나와야 되는데 예. 뭐그 정도 조치도 있고 어 예. 뭐 어떤 경우에는 뭐 주주들한테 뭐더 강한 배당이라든가 아니면 지금까지 했던 거에 또 가치를 나눠주거나 예. 과연 할수 있을까요? 제가 봤을 때는 그럼 안 한다면은
0: 카카오 전체 의 어떤 여러 가지 지금 상장되는 게 많잖아요 예. 그 전망은 그러면은 어떻게 보세요? 그러 그러니까 안 좋게 얘기를 해왔어요.
1: 저희는. 어. 지금도. 아니 그러니까 많이 빠져서 항상. 괘씸해서 비추고. 안 좋은 거예요? 아니면 은그 구조적으로. 어. 저는 자본의 논리에 충실한 사람 이기때문에 괘씸한 건 없고요. 예. 이익에 반환 있게 한 별로인 거죠. 예. 내가 투자를 했을 때 예. 자본의 논리에 따라서 나에게 정당한 이익이 온다면 좋은 회사라고 생각을 하는데 네. 아 가만 보니까 그렇지 않았거든요. 음흠. 그렇다면 매력적이지 않다는 거죠. 음. 뭐 여기서 제가 무슨. 그 사람도 계시지 말데 아까 말씀하셨지만 뭐 제가 그 사람 주주 안 하면 되는 거 아닙니까. 그렇죠. 그런, 그런 사람들이 저만 있을까요. 신뢰가 이렇게 계는데 그렇죠. 그래서 그런 문제 때문에 카카오가 계속해서 좀 힘든 상황에 몰리는 게 아니냐 생각을 합니다. 그러니까
0: 거예요. 경영진이 그러니까 우리 회사 내가 내 회사 가능성 없으니까 내가 먼저 뛰어내리겠다 탈출하겠다고 하는데 어떤 투자가들이 그 회사를 믿고 사겠습니까
1: 가능성보다 이렇게 먼아이 정도면 내가. 굉장히 좋은 가격이구나 생각하는 거죠. <웃음> 알겠습니다. 아이고 오늘 저도 오늘 <웃음> 어, 실수한 것 같은데요. <웃음> 돌려왔어야 되는데. 말하다 보니까 재밌었어서요 엎드러진 물이고. 네. 자,
0: 윤지호 이베스트 투자증권 리서치 센, 센터장이었습니다. 자 네. 오늘 여기까지 하겠습니다. 홍사원의 경제쇼였습니다. 네.